0: Olá, eu sou a Prisci Ribas e essa é a segunda temporada do podcast Intensidade Crônica. Eu falo aqui sobre as minhas vulnerabilidades porque eu acredito que coragem inspira e eu quero inspirar você a sair de um lugar que não te cabe mais. Eu espero que a bagunça que acontece aqui faça algum sentido para você. Oi gente, antes de começar o episódio de hoje, eu quero pedir para vocês ativarem o sininho no Spotify para receber em primeira mão os episódios novos, tá bom? Então vamos lá. Eu lembro como se fosse hoje. O ano era 1998 e eu estava na quarta série do Ensino Fundamental. Eu nem sei como funcionam as séries hoje em dia, eu sei que está tudo diferente, mas eu tinha 10 anos. A professora chamou meus pais para conversar sobre as minhas notas. Não tinha nada de errado, na quarta série eu ainda era uma boa aluna. Mas ela soltou um comentário na minha frente que ia definir como eu ia me enxergar por muitos anos na minha vida. A Priscila é ótima em português, história e qualquer matéria de humanas. Mas quando o assunto são números, não dá para ela. Ela tem muita dificuldade. E assim, a partir da sétima série, eu sei que passei longe de ser uma boa aluna na escola. Mas até então, eu tava na média. Eu ouso dizer que eu tava acima da média. Não tinha necessidade nenhuma de ela falar na minha frente que eu tinha muita dificuldade em alguma coisa. Eu lembro que eu fiquei muito feliz em saber que eu era muito boa em alguma coisa. E eu vou fazer uma comparação que quem é fã de Harry Potter vai entender. No livro Enigma do Príncipe, ele ganha uma poção. A Félix Felices, eu acho que é assim que fala. Que faz com que ele se sinta muito sortudo por um tempo. Naquele momento, é como se eu tivesse tomado aquela poção. Eu me senti muito poderosa na escrita. E não por acaso, uma década depois, eu me formei em jornalismo. E tudo que eu faço, que me dá muito prazer, é relacionado à escrita. O que aquela professora fez comigo, em exaltar alguma coisa, fez com que eu me sentisse extremamente boa em escrita. E isso foi muito bom. E aí eu fico me perguntando, teria alguma diferença se ela tivesse dito que eu era boa em tudo? Ou se ela simplesmente não tivesse falado nada? Porque eu passei muitos anos reproduzindo exatamente o que eu ouvia aos 10 anos de idade. Eu sou muito boa para escrever, mas muito ruim com os números. E calma, eu não estou querendo colocar a responsabilidade das minhas habilidades em uma fala de uma pessoa quando eu era criança. Mas eu acho que ali surgiu uma das minhas primeiras crenças limitantes Para quem não sabe o que são crenças limitantes, eu vou explicar bem rapidinho Elas são verdades absolutas que a gente tem dentro da gente Nós recebemos essas informações das maneiras mais sutis possíveis Foram coisas que os nossos cuidadores nos falavam quando éramos criança O que os amigos falam sobre a gente Os conteúdos que consumimos tudo que a gente vive que acaba nos influenciando de maneiras boas e de maneiras ruins. E eu acho importante falar que crença limitante não tem nada a ver com religião. É basicamente uma convicção que nós aceitamos como verdade absoluta sobre alguma coisa, mesmo que não seja. E o problema das crenças limitantes é que elas seguram a gente numa caixinha que a gente não precisa estar. Sabe cachorro quando está preso numa coleira imaginária? é exatamente isso, só que com seres humanos um outro exemplo que eu tenho muito claro de uma crença limitante que foi colocada na minha cabeça há alguns anos foi quando eu trabalhava num lugar que a dona dizia que eu nunca ia encontrar um outro emprego em que eu pudesse ter folga aos sábados e que eu pudesse levar meu filho sempre que eu precisasse que eu pudesse escolher meus horários, enfim eu realmente tinha uma, uma flexibilidade muito grande nesse lugar mas eu acabei ficando meses presa num emprego que já não me fazia mais feliz. Porque eu tava certa de que eu não ia encontrar nada melhor que aquilo. Parece até um relacionamento abusivo, né? Pensando agora. É, porque eu precisava de alguma coisa que se adaptasse muito à minha rotina de mãe, assim. E pra quem é imigrante, as coisas ainda complicam um pouco mais. Porque tem questão de visto de trabalho e tudo mais. Mas nem esse problema eu tinha. Porque meu visto me permitia trabalhar onde eu quisesse. Mas eu fui criando essas crenças na minha cabeça e eu realmente achava que ali era a minha melhor opção no momento. Até que um amigo chegou jogando verdades. Ele falou, Priscila, você sabe que conseguir um emprego que dê folga nos fins de semana não é privilégio desse lugar. E que muitas outras mães trabalham em diversos outros empregos e conseguem adaptar as duas coisas, né? Foi uma frase tão simples, tão óbvia, que eu me senti até ridícula por estar presa numa verdade que criaram para mim. Esses dois exemplos que eu dei sobre crenças limitantes surgiram de um impacto emocional na minha vida. Mas existem crenças que surgem por repetição. Ela surge quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida e ela acaba se repetindo muitas vezes, deixando a gente num condicionamento mental. E aí cada vez que alguma coisa ruim parecida acontece, reforça essa nossa emoção negativa. Fazendo a gente pensar que a gente nunca vai ser bom nisso mesmo... Que não dá pra gente... Isso daí não é pra mim... E assim vai... Outra coisa que eu fui descobrindo sobre crianças limitantes... É a forma com que elas vão chegando pra gente... E eu acho que a mais triste, na minha opinião... É a hereditária... Porque é uma coisa que talvez as pessoas que nos criam... Também foram ensinadas dessa maneira... E acabam passando essas coisas pra frente... E assim... Eu fico desesperada quando eu ouço uma mãe ou um pai falando que o filho não é bom em alguma coisa. Reforçando na frente da criança alguma falha que ela tem ou que os pais acham que ela tem. Basicamente fazendo com os filhos o que aquela professora fez comigo na quarta série. Se as pessoas que cuidam de você, que são as que você mais confia, te falam que você não é bom o suficiente em alguma coisa, é óbvio que isso vai entrar na sua cabeça. A forma como os cuidadores lidam com a educação de uma criança influencia 100% em como essa criança vai evoluir. E isso é, é senso comum, né? Não é, não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe disso. Mas, infelizmente, parece que pouca gente entende isso na hora de falar coisas na frente de uma criança. Aí existem as crianças limitantes sociais, que é o que a gente ouve por aí, lê, consome. E as pessoais, que tem muito a ver com a nossa personalidade mesmo. E os prejuízos disso na nossa vida são muitos. Continuando o meu exemplo pessoal. Demorou muito para eu entender que talvez eu não seja tão ruim assim com os números. Eu só enfiei na minha cabeça que eu não sou capaz e simplesmente nunca nem quis tentar. Quando surgiu a oportunidade de empreender para mim, eu tive que aprender na marra que número não é tão desesperador assim. E que talvez eu só nunca tenha sentido interesse em desenvolver esse lado da minha inteligência. Uma coisa que eu falo muito por aqui é o quanto eu sempre me achei desorganizada, procrastinadora e, consequentemente, irresponsável, porque era isso que as pessoas falavam e eu acreditava. Até eu começar a entender que era uma questão de ansiedade, de focar nas coisas erradas, de não respeitar meu tempo, não respeitar minha forma de deixar minha criatividade fluir. Eu mesma repetia incansavelmente que eu era uma pessoa desorganizada e vários outros adjetivos me depreciando. Às vezes eu ainda faço isso no automático, mas hoje eu já aprendi a me autocorrigir porque eu não sou tudo isso que sempre falaram que eu sou. Uma definição que eu li sobre isso e foi a que eu mais gostei, a que eu achei que explica melhor o meu sentimento, pelo menos em relação às crianças limitantes, foi feita pela psicóloga Denise Paradinis em uma entrevista que ela deu para o site UOL. E ela trata a criança limitante como uma espécie de falta de autonomia, que só é recuperada no momento em que a pessoa decide avaliar e até questionar o que vem bloqueando a sua vida. E eu achei essa definição de falta de autonomia brilhante. Porque foi isso que eu sempre falei na terapia. É como se eu me sentisse sem autonomia mesmo, até num sentido de não conseguir me enxergar como adulta, por causa de crenças limitantes que eu tinha, aliás, que eu ainda tenho, mas que eu estou melhorando muito. E com isso eu reforçava essa ideia que as pessoas tinham sobre mim. E é como se fosse um ciclo vicioso, sabe? Eu achava isso de mim, então fazia com que as pessoas achassem. E as pessoas achando, fazia com que eu achasse mais ainda que eu era tudo isso de ruim que falavam num tom de piada. Quase como se fosse uma característica engraçada a meu respeito. Hoje em dia, quando alguém sugere isso sobre mim, eu acho que eu devo ser até meio rude, porque quando eu respondo às pessoas que eu não sou assim, é como se eu estivesse reforçando para mim mesma que aquilo ali, aquela informação, não é verdade. E aí é assim, eu não sei vocês, mas eu quero ir mais longe. Eu quero me livrar de qualquer coisa que possa me barrar. E 95% das nossas ações são inconscientes, enquanto somente 5% são conscientes. E o trabalho do nosso inconsciente é manter a gente salvo, vivo. Nosso inconsciente não consegue entender que alguns sentimentos de medo que a gente tem, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o perigo real de estar tá correndo risco de morte. Então, a gente é programado para repetir os mesmos padrões. Aqueles que a gente sabe que não vai dar ruim porque a gente já fez antes. E aí, o que acontece? Acabamos reafirmando essas crenças limitantes com os nossos comportamentos repetidos. Gente. Eu faço isso até hoje. Eu tenho umas crenças limitantes que, ó, é difícil o meu subconsciente entender que só eu começando a fazer diferente é que vai mudar alguma coisa. E assim, desde que a gente esteja trazendo essas atitudes para o nosso lado racional para conseguir ir mudando, está tudo no processo normal. Tem algumas crenças que adquirimos quando éramos crianças. A maioria dos ouvintes aqui tem mais de 25 anos. Então, faz pelo menos mais de 15 anos que algumas crenças limitantes entraram na cabeça da maioria de quem está me ouvindo aqui. E uma coisa que minha psicóloga me falou uma vez, que me fez olhar com mais carinho para o meu caminho de evolução, é que eu passei pouco mais de 30 anos repetindo alguns padrões. E faz o quê? Dois? Três? Que eu estou tentando mudar? É muito pouco em relação a tudo que eu já repeti. É um processo mesmo. E a parte bonita é saber que eu já saí daquele lugar que eu tava antes. Eu já tô mudando. E esse é um processo que requer muito esforço e paciência. Porque algumas verdades absolutas entraram na nossa cabeça de uma forma tão enraizada que a gente chega a achar que é um pensamento normal, sabe? Na minha pesquisa para esse episódio, as crenças limitantes mais comuns que eu já encontrei foram Não tenho tempo. Já é tarde para começar. Não vou conseguir, então não vou nem tentar. Os outros são melhores do que eu. Eu não mereço isso. E eu não vou conseguir nada melhor do que isso. Eu tenho certeza absoluta que você já pensou alguma dessas frases para alguma coisa na sua vida. E existem muitas situações que a gente simplesmente acha que não tem saída. Um relacionamento que não te faz mais feliz, mas você acha que não consegue sem a outra pessoa. Uma vontade de mudar de profissão depois de uma certa idade. O receio de começar uma coisa nova. A preocupação do que os outros vão falar sempre vai existir uma voz dentro da gente querendo nos manter salvo da sensação de medo de fazer diferente. E aí vem esse sentimento que reforça pensamentos depreciativos como esses que eu acabei de citar. Você vai achar que passou da hora de se separar, que não merece algum tipo de felicidade, vai entrando nesse ciclo que nunca tem fim. Um pensamento negativo puxa uma rotina ruim e assim vai. Experimenta fazer uma coisa diferente experimenta mudar aos poucos devagar mas fazer hoje, diferente do que fez ontem amanhã diferente de hoje e quem sabe daqui um mês a sua vida já pode estar tá muito mais próxima do que você achou que nunca ia ser possível obrigada por ter me ouvido até aqui compartilha com seus amigos esse episódio que está disponível em diversas plataformas de áudio Vem interagir comigo no Instagram, arroba Intensidade Crônica. Além de compartilhar os episódios, eu também publico textos texto de minha autoria por lá. Ativa o sininho para receber em primeira mão os episódios novos no Spotify. E tem uma lista também no Spotify chamada Playlist Intensidade Crônica, que eu adiciono músicas que fazem parte do meu processo de criação dos episódios. Dá uma conferida lá também. Um beijo, tchau!